0: Der Digitale-Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org.
1: Herzlich willkommen zum Digitale-Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute haben die liebe Jannika und ich die Freude, uns mit Ansgar Oberholz zu unterhalten. Und ja, ich glaube zumindest den Menschen, die schon mal in Berlin-Mitte unterwegs waren, denen sollte es nun in den Ohren klingeln. 2005 gründete Ansgar nämlich zusammen mit Kula Luca das Sankt Oberholz. Ein ja heute international bekanntes Creative Hub, so kann man es glaube ich ganz gut bezeichnen, das äh, ja als einer der Meilensteine in der Coworking Geschichte bezeichnet werden darf. Und ja, ich werfe jetzt mit großen Begriffen um mich, als Epizentrum der umtriebigen Berliner Gründerszene äh, gilt. Ansgar hat natürlich sich jetzt über die Jahre dann auch weiterentwickelt, berät nicht nur Startups sondern auch Konzerne wie Daimler, die Deutsche Bahn, Lanxess und gilt dabei als Experte für Phänomene des neuen Arbeitens und des digitalen Wandels allgemein. Jetzt genug der Einleitung, wir freuen uns sehr darauf, mit dir sprechen zu können. Hallo Ansgar.
2: Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Ansgar, lass mich direkt mal mit einer schwierigen Star Frage starten. Ähm, wie sieht es denn in der gegenwärtigen Situation aus mit Coworking und Flex-Offices? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
2: Ja, du hast eben in der Einleitung schon ähm, viele Dinge gesagt, von denen, die das St. Oberholz tut, was wir tatsächlich in den letzten Jahren auch verstärkt vorangetrieben haben, ist es der Betrieb von Flex-Offices und auch von fast schon klassischen Offices, die aber eben flexibel genutzt werden, was immer ja schon auch Teil des Coworkings ist und war, aber eher so, ähm, naja, die, die Stiefschwester oder die Stieftochter, weil immer war das schon der, der eher profitable Teil eines Coworking-Spaces, aber nicht so der, mit dem man sich quasi gerühmt hat. Was wir aber getan haben, weil natürlich im Kern des Coworking ist natürlich die Schwierigkeit, dass man sich begegnen soll nach Möglichkeit auch ungeplant und Fremden und auf das Neue stoßen soll, Serendipität erleben soll. Das alles ist ja quasi genau das, was im Moment nicht geht und was sogar, wenn man so will, illegal ist. Und deshalb ist natürlich dieser Teil des Coworking extrem getroffen. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, an zwei Orten das weiter aufrechtzuerhalten mit, mit starken Kontrollen und sehr reduziert ähm, und haben uns aber ansonsten tatsächlich auf die Flexibilisierung von Büroflächen konzentriert, denn das ist natürlich ganz spannend. Ne? Wir haben ja neben den, äh, neben den Verboten, sich zu begegnen mit Fremden, haben wir ja plötzlich einen Überschuss an Flächen, zumindest in Berlin, aber ich glaube, das betrifft fast alle Ballungszentren in Deutschland und das ist natürlich eine spannende Zeit und wir haben ähm, man könnte denken, naja, das ist ja dann schwierig, flexible Büros zu vermieten, aber nein, im Gegenteil, weil eben auch allen unklar ist, was in den nächsten 12 bis 24 Monaten passiert, parkt man sich, also man verkleinert sich vielleicht, parkt sich irgendwo zwischen oder sagt, naja, also wir sind zwar ein 20er-Team, aber uns reicht ein 6 raum weil wir eh nie alle da sind und ähm, eigentlich brauchen wir auch mehr oder weniger nur eine Postanschrift. Das ist also spannend, da sind wir also... Deshalb ganz happy und wir sind auch schönerweise trotz allem ausgebucht. Wir betreiben ja mittlerweile über zwölf Standorte in Berlin mit Büros. Und ja, das läuft gut nach natürlich einigen schmerzhaften Monaten, in den letzten zwölf Monaten, aber da sind wir, sind wir echt happy und helfen da, glaube ich, vielen Teams in dieser schwierigen Zeit, wenigstens diese Bürofrage gut zu lösen.
0: Das freut uns sehr zu hören, Ansgar. Vielen Dank. Du wurdest mal vom RBB als Guru der Berliner start szene bezeichnet. Und äh, was ich so von dir mitbekommen habe, beziehungsweise gehört habe, bist du auch als Mentor bei ganz, ganz vielen Organisationen unterwegs, berätst die alles rund um das Thema Startups auch bei sehr großen etablierten Unternehmen. Uns würde mal interessieren, was dich so sehr an der Start-up- und Gründerszene fasziniert.
2: Ja, mich, mich fasziniert vor allen Dingen Gründen, und damit natürlich auch die Menschen, die gründen oder die nah an den Gründen dran sind. Was fasziniert mich daran so sehr, dass man quasi aus dem Nichts nur anhand einer Idee etwas erschaffen kann, was dann später vielleicht mal ein paar hundert Leute beschäftigt und auch eine Relevanz, eine gesellschaftliche entfalten kann. Und was man dann Unternehmen nennt. Also es ist ja am Ende immer ein, eine Entität oder ein Konstrukt, was irgendwann mal mit irgendeiner Idee anfing. Und mit dem Mut eines, eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen, die dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, ne? weil das braucht eigentlich immer diesen Mut, weil es gibt da nie eine Sicherheit, ähm, egal ob man einen Schulladen aufmacht oder das nächste Bitcoin-Startup hochfährt, ähm, es braucht diese Haltung dahinter. Und das fasziniert mich auch, das ist die andere Aspekt, der andere Aspekt dahinter, dieser Sprung ist Ungewisse, ne? also dass man einfach mal losspringt und man weiß noch nicht, also man weiß, man hat einen Fallschirm an, aber man weiß noch nicht genau, wie er aufgeht. Und man weiß, man hat noch ein paar Minuten, bis man unten ankommt. Und deshalb zieht mich natürlich auch diese Menschen an, die so etwas tun. Und ich glaube, da bedingt das eine das andere. Deswegen ist das Oberholz auch so ein Ort ähm, und die Oberholze, wo eben Leute sich ähm, zum Gründen auch angespornt und ermutigt fühlen. Wir haben ganz oft Leute, die wir rumführen, die eigentlich nichts mit der Szene zu tun haben. Oft auch Journalisten, die danach sagen, Mann, ich glaube, ich muss irgendwas gründen jetzt sofort und meinen Job kündigen. Und wenn das passiert, dann bin ich natürlich besonders glücklich.
1: Ich mag die Metapher mit dem Nervenkitzel und dem dem Fallschirm <lacht> oder beziehungsweise der begrenzten Zeit. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, ähm, jetzt ja, haben Start-ups eine ganz eigene Kultur, wie du ja auch schon kurz angerissen hast, ähm, wahrscheinlich auch die ähm, ja, richtige Portion Wahnsinn. Ähm, was sind denn deines ähm, Erachtens nach Elemente, die du... Ja, bei Startups oder bei Startups kennengelernt hast, die deiner Meinung nach aber auch dann ähm, in größeren Organisationsformen funktionieren können. Und was braucht es dafür auch? Also lässt sich da etwas herüberretten sozusagen?
2: Ja, also der... Äh das Phänomen in Deutschland ist ja, es wird ja übrigens immer weniger gegründet in Deutschland. Ne? Also immer, es ist jetzt durch Corona nicht besser geworden. Also es sind immer weniger Gründungen, die sind schon immer stark rückläufig. Das ist einerseits, glaube ich, dem geschuldet, dass der deutschen Wirtschaft immer sehr gut ging und dass dadurch natürlich immer ähm, lukrative, sichere Anstellungsverhältnisse gab ähm, und dass dann wirklich nur noch die Leute gegründet haben, die einfach nicht mehr an, nicht anders konnten. Ne? Ich glaube, man wird ja auch so ein bisschen, wird man ja als das geboren oder oder auch nicht. Aber es ist ähm, glaube ich, ein deutsches Phänomen, das so wenig gegründet wird, weil die Haltung dahinter ne? oft fehlt eben genau dieser Mut, den wir eben beschrieben haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in großen Organisationen oft wieder. Da wird ähm, logischerweise auch zu Recht sehr viel auf Sicherheit geachtet, auf Prozess und Execution und Durchführung, alles wichtige Dinge. Aber nehmen wir mal das Thema Lernende Organisation zum Beispiel, denn ein Startup vor allen Dingen in der Anfangsphase, was tut das Startup als Einziges, was es tut? Sie stellt Hypothesen auf, überprüft die. Und wenn, sie, wenn es merkt, dass die nicht stimmen oder dass die angepasst werden müssen, dann wird es das radikal tun. Und das beschreibt ungefähr das Gegenteil der Haltung in deutschen Großkonzernen, würde ich mal behaupten. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man dass man ähm, sicherlich auch Gründermentalitäten in Konzernen hat und auch gebrauchen kann. Und ich glaube, da ist auch natürlich, äh, mittlerweile sind auch die die großen Organisationen wach geworden. Aber ich glaube, die Haltung dahinter ist entscheidend. Und ähm, das Lernende und den Mut auch, wirklich Glaubenssätze über den Haufen zu schmeißen, das, das gehört auch in die großen Organisationen. Und ich glaube, das Problem ist auch, selbst ja letztes Jahr haben ja die großen deutschen DAX-Unternehmen am Ende ja doch alle Gewinn gemacht. Ja? Also das ist ja so eine, so eine Droge, die einen da in so einen Schlummerschlaf versetzt, und man sagt, naja, also klar, ja, wir müssen uns mal hier und ums Lernen und um Digitalisierung kümmern. Aber solange wir hier ein paar Milliarden Gewinn machen, kommt das Zumindest ist das mein Empfinden, kommt da dieser Alarmknopf immer nicht so richtig an. Und meiner Meinung nach ist es höchste, höchste Alarmstufe und höchste Eisenbahn. Und ich glaube, um nochmal auf deine Frage einzugehen, was die, ne, wie, wie auch große Organisationen sich verändern können, ich glaube es müsste von außen was kommen und es müsste auch eher bottom-up sein. Es gibt, ich habe äh, vor, vor einigen Monaten mit, äh, nach Chatham House Rules, also ähm, ich, ich darf darüber sprechen, aber ich darf nicht sagen, wer es gesagt hat, mit DAX-Konzernen auch diskutieren dürfen. Da hat einer eine schöne Anekdote erzählt, äh, dass seine Assistentin, nachdem ein Jahr vorbei war, seine neue Assistentin, super, super äh, Mitarbeiterin, hat ihm gesagt, dass, äh, unaufgefordert, dass sie sich überlegt hat, sie würde noch mal ein Jahr machen. Sie hatte aber überhaupt keinen befristeten Vertrag gehabt. Und daraufhin hat dann ähm, der dax vorschlag gesagt, ja, äh, ja ich wusste überhaupt nicht, was die von mir will. Aber was, was die dann gesagt hat, war, na, ich überprüfe einmal im Jahr, ob mir der Job hier noch gefällt, ob der mich erfüllt, ob ich mich hier persönlich entwickeln kann. Deswegen habe ich ihnen jetzt gerade mitgeteilt, ich mache noch ein Jahr. Ne? Und ich glaube, das hat ihn so erschrocken und so in seinen, seinen Fundamenten ähm, gerüttelt. Ich glaube, das sind Dinge, die passieren müssen. Ich glaube, wir brauchen... Ich glaube, wir brauchen eine Menge Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die ganz klar sagen, was geht und was nicht geht und die lernen wollen, die sich persönlich entwickeln wollen. Das, glaube ich, das ist, steht jetzt groß vor der Tür. Ne? Das, da, da kann man die Tür noch ein bisschen zudrücken, aber das drückt jetzt rein.
0: Wir rücken jetzt immer ein bisschen mehr an das Wie heran. Wie arbeiten wir eigentlich? Welche Attitüde ist notwendig, du, wie sie gerade beschrieben hast? Mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich an die Arbeit dran? Du hast vor einigen Jahren, oder eines der vielen Ventures, die du gegründet hast, ist das sogenannte Institut für Arbeit oder für neue Arbeit sogar. Magst du uns einmal erläutern, was steckt denn dahinter? Was macht für dich neue Arbeit aus?
2: Ja, der, vielleicht erstmal zur Begrifflichkeit. Das Institut heißt noch so und wir benutzen den Begriff neue Arbeit auch, aber wir benutzen vor allen Dingen auch im Rahmen der Beratung immer mehr den Begriff wirksame Arbeit. Zwei Gründe gibt es dafür. Der eine ist, dass neue Arbeit so ein bisschen verbrannt ist. Das ist so, eine, so ein Thema, was jetzt von sehr vielen durchs Dorf getrieben wird und was auch nicht mehr lupenrein meiner Meinung nach immer unter dem, was dann nicht mehr das ist, was es wirklich unserer Meinung nach sein sollte. Und der zweite Grund für diese leichte Begriffsverschiebung ist, dass und das ist schon fast die Erklärung, was auch neue Arbeit ist. Ich glaube, jeder, der schon mal wirklich selbstbestimmt und wirksam und selbstwirksam gearbeitet hat, und das tun wir alle jeden Tag. Manchmal gibt es dieses Gefühl, man kann es eigentlich immer ganz gut am, äh, emotional feststellen. Das ist sehr befriedigend, das ist sehr erfüllend. Ähm, weiß, was wirksame Arbeit ist. Und das macht einfach Spaß und erfüllt einen und fühlt sich eben bestenfalls gar nicht wie Arbeit an. Und ich glaube, das wäre wär ein wichtiger Definitionspunkt zumindest oder ein Messgrad für wirksames Arbeiten. Und ähm, entscheidende Faktoren sind dabei auch, Selbstbestimmtes Handeln, Selbstführung, das ne, ist auch etwas, was in Deutschland sehr, sehr, äh, klingt auch ein bisschen komisch auf Deutsch, aber ähm, das ist etwas, was irgendwie nicht gewollt wird eigentlich. Ne? Und ich glaube, Selbstführung, Selbstbestimmung und wirklich auch ein gewisser Grad an, an Spaß an der Arbeit, das würden wir als wirksame Arbeit oder neue Arbeit bezeichnen. Ja. Nein, das ist eigentlich alles. <lacht> da können wir noch eine halbe Stunde drüber ja, reden. Total, aber das ist total. Cool, ja, total. Also
1: ich, ich hätte jetzt gerne noch mal so ein bisschen auch tiefer gebohrt, weil ich also mag die Bezeichnung total. Ich habe halt heute so ein bisschen das Gefühl, genau wie du sagst, dass New Work oder neue Arbeit oder wie auch immer so ein bisschen als, als Modebegriff missbraucht wird und das aber eigentlich eh nur ein fancy Name für äh, Dinge ist, die halt schon eh immer so gemacht wurden. Also teilweise. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gedacht. Aber... Was, was bedeutet denn dann übersetzt für dich wirksames Arbeiten?
2: Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit hängen ja immer eng zusammen. Ne? Das heißt, um auch nochmal bei dem Thema äh, lernende Organisation oder lernende Menschen zu bleiben, lernende Erwachsene, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, immer wenn man wirksam ist, wird man auch Selbstwirksamkeit erfahren. Das wird dann immer dazu bringen, die Dinge, die man kann oder besser kann, immer wieder gerne anzuwenden. Und eigentlich ist das ein sich selbstbefruchtender Kreis. Das heißt, man muss eigentlich nur gewisse Freiräume schaffen, und Kontext ne, das ist, das ist auch etwas ganz Wichtiges und eigentlich immer ein bisschen zu viel Kontext und wirklich auch Strategie, weil man wird jedem, jeder Mensch, der Freiraum, Kontext und Strategie erfährt, der wird sich als vernünftig denkendes Wesen entfalten und zwar in seine Stärken und weniger in seine Schwächen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was wirksame Arbeit auch sehr definiert. Ne? Natürlich muss es Leitplanken geben, natürlich muss es. Regeln geben, das ist übrigens auch eine große Verwechslung. Ne? Man denkt ja, neue Arbeit oder agil und so weiter, das ist halt ohne Regeln. Das ist natürlich totaler Quatsch. Im Gegenteil, es gibt sogar, es gibt vielleicht viel weniger Regeln, aber die müssen halt sehr, sehr exakt definiert sein. Da müssen auch alle drauf committed sein. Die legt halt nicht eine einzige Person fest. Das heißt also, dieser Freiraum mit Information, Transparenz, Kontext wird meiner Meinung nach ziemlich automatisch immer wirksames Arbeiten entfalten. Das klingt einfach ne? und gerade, ich glaube, in, in schon gewachsenen Organisationen ist es sehr schwierig, wirklich guten Kontext zu schaffen ne, und den überhaupt erstmal zu bekommen. Und das ist, da liegt also ganz viel drin. Also da, da müssen sich Organisationen schon sehr verändern und öffnen, um das eben möglich zu machen. Aber wenn es da mal passiert, ist es schon, kann es schon sehr magisch sein.
1: Mhm. Nun gibt es ja eine überschaubare Anzahl an Unternehmen, die, wenn sie das dann mal preisgeben, was da passiert, also es sind wirklich eindrucksvolle Erfolgsgeschichten. Aber was glaubst du, was ist der Grund, dass, dass es noch nicht weiter verbreitet ist, als es eigentlich sein könnte? Spielt da so ein bisschen dieser Aspekt des Kontrollverlustes auch mit rein? Ich glaube ja, ich glaube Kontrollverlust
2: ist, ähm, ist, das, ist das, das, der Haupt, das Hauptthema. Man muss ja eins Bedenken in, in, in konventionellen Organisationen, wie entstehen da Führungskräfte, die steigen in der Regel über Fachwissen auf, immer weiter, immer weiter in der Hierarchie, bis sie vermutlich an der Stelle sind, vielleicht es gibt es auch eine Theorie, so könnte man immer sagen, naja, lieber eine, man müsste eigentlich ein Level drunter anhalten. Die meisten verharren in einer Position, in der sie eigentlich leicht überfordert sind, das ist ein Thema, aber also die Leute steigen auf, aufgrund ihrer Fachkenntnisse und sind dann irgendwann plötzlich in, in einer Führungsposition. Niemand hat ihnen aber erklärt, wie man ein Team führt, beziehungsweise wie man Leute entwickelt und Menschen hilft, wirksam zu arbeiten. Das ist alles vor ein paar Jahren noch egal gewesen, weil alle an die Hierarchie geglaubt haben und der, der das Fachwissen hatte, sozusagen auch der, der King im Ring war. Ja? Und das ist halt heute nicht mehr so, weil das Fachwissen ist immer noch wichtig, aber eben lernend, agil und, und kreativ zu sein, ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Und solche Teams, die von solchen Menschen geführt werden, sind natürlich nicht lernt und agil, sondern werden natürlich von einer Fachkraft geführt. Ja? Und das heißt, dieser ganze äh, Mangel an Management-Skills und an Skills auch äh, Menschen zu entwickeln, den halte ich für ein großes Problem und der erzeugt logischerweise in dieser Art Führungskraft vor allen Dingen Angst vor Kontrollverlust, weil sie sagt, ja, naja, okay, ich kann doch den jetzt irgendwie nicht eine Woche lang so einen Sprint machen lassen oder so und dann weiß ich gar nicht, was da rauskommt, jetzt müssen wir doch vorher definieren, was da rauskommt und das ist, glaube ich, deshalb schon dass ein großes Thema, warum Organisationen da so drauf so festharren und auch jetzt mit der ganzen Remote- und Homeoffice-Bewegung ist ja das auch das Größte, also arbeiten die Leute da wirklich und machen die das und das ist so absurd, weil nur weil die Leute sonst im Büro sitzen oder weil man sie sogar sehen kann durch das Großraumbüro, heißt das noch lange nicht, dass sie da intensiv arbeiten. Ich meine, jeder normale Angestellte weiß, dass das einfach nicht stimmt, dass man ununterbrochen konzentriert arbeitet. Ja, Also das ist ja so, sind so Glaubenssätze, die man sich einfach nicht traut zu hinterfragen. Ich hoffe aber, dass in der Zeitqualität, die wir heute haben, dass das mehr und mehr passiert und dass die, ja, auch da helfen, glaube ich, positive Erfahrungen. Ich glaube, jeder, der schon mal, ein Team, also der, der das persönlich erfahren hat oder mal Teams so transformiert hat und sieht, was dann passiert und übrigens meistens ja auch aus unternehmerischer Sicht viel effektiver gearbeitet wird mit weniger Krankheiten, mit mehr Spaß, mit besseren Leuten, die man äh, rekruten kann, da gibt es eigentlich kaum Nachteile. Insofern bin ich mir, bin ich mir sicher, dass sich das nach und nach durchsetzen wird. Man muss es nur erleben.
0: Ansgar, ich mag die Begrifflichkeit der wirksamen Arbeit und das Konzept, was dahinter steht, ist ein sehr positiv aufgeladenes Konzept, auch wie du das hier dargelegt hast. Ich würde noch mal ganz gern zu Beginn unserer Unterhaltung zurückgehen. Da hast du so ein bisschen beklagt, dass es immer mehr Gründungen in Deutschland gibt und damit einhergehend ja auch der, der Innovationstrend sicherlich, der aus Deutschland kommt. Du arbeitest jetzt mit ganz, ganz vielen Unternehmen zusammen, Startups, klassischen Unternehmen, beschäftigst dich mit dem Konzept der wirksamen Arbeit und was für Innovationen, in diesem Zusammenhang notwendig sind, in der Art, wie wir Teams führen zum Beispiel. Was sind denn so Innovationstrends, die du gerade in Deutschland wahrnimmst und vielleicht angeschlossen, wo sind denn die Lücken, die du gerne gefüllt würden, sehen würdest, was Innovation
2: angeht? Ich würde eher mit dem, mit dem Punkt anfangen, du hast am Ende gesagt, was siehst du, was, was, was nicht passiert oder was verpasst wird. Und da fallen mir immer, immer zwei ganz schöne Anekdoten ein. Die eine ist, wie der Joe-Mode bei Tesla entstanden ist, da hat äh, jemand, der Joe heißt auf Twitter, äh, ich glaube sogar Elon Musk selber oder, oder Tesla angetwittert und hat gesagt, hey, ähm, die Warngeräusche im Auto sind äh, etwas so, äh, zu laut, die sind immer so laut, dass mein, mein Baby immer hinten wach wird, gibt es eine Möglichkeit, die leiser zu machen? Und ähm, im nächsten Software-Update, was einige Wochen später war, war dann der Joe-Mode implementiert und damit waren die Warngeräusche ähm, um die Hälfte reduziert und Joes Kind konnte also schlafen. Und man stelle sich vor, man würde auf VW oder Daimler zugehen mit dieser Bitte was sicherlich irgendwo auch gehört würde, aber man stelle sich weiter vor, wie lange es wohl dauern würde, bis sowas implementiert würde. Und das heißt, dass dieses, dieses Beispiel ist schon ähm, sehr greifbar, glaube ich, um, um klarzumachen, wie, wie, welche, welche Probleme oder welche Haltung äh, in deutschen, vor allen großen Organisationen, gegeben sind. Ähm, und ein anderes, eine andere äh, sehr greifbare Anekdote, weil es immer heißt, naja, das deutsche Ingenieurswesen und das, das lässt sich halt irgendwie nicht, Nachmachen und das ist eben, das wird es auch weiterhin brauchen. Das stimmt auch, aber es gibt da die Geschichte von den, vom Weltmarktführer, einer der berühmten deutschen Hidden Champions für Münzprägemaschinen aus dem Württembergischen, glaube ich. Und die haben jahrelang China versorgt mit Münzprägemaschinen, die besten Münzprägemaschinen der Welt. Und ähm, vor einigen Jahren hat dann China einfach irgendwann mal genug Münzen geprägt gehabt, ja, dass, weil auch da der Aufschwung etwas abkühlte. Und was haben die Chinesen mit den ähm, dann stillstehenden Münzprägemaschinen gemacht? Die haben eine Plattform geschaffen für andere Staaten, die äh, quasi bei ihnen online die Münzen bestellen können, die dann in der weltbesten Qualität auf deutschen Münzprägemaschinen in China hergestellt werden. Und so wandern quasi diese Münzprägemaschinen, deutsche Ingenieurskunst, ins Internet, wenn man so will. Ja? Und der, die eigentliche Wertschöpfungskette wird verschoben und der deutsche Ingenieur hat davon Gar nichts mehr. Und ich glaube, da, ne, da gibt es noch mehrere äh, wunderbare Anekdoten, aber ich glaube, genau das ist das Problem in der Haltung und in der Herangehensweise. Und auch da, wie ich es eben schon sagte, so diese leichte Hybris, die, die wir Deutschen, glaube ich, bei vielen Sachen haben. Ne? Das, ja, also Wir bauen ja die besten Münzprägemaschinen, was soll schon passieren? Ich glaube, man, man kann sich nicht oft genug hinterfragen, ähm, was passieren würde, wenn man das Ganze mal wirklich digital anschaut und man kann sich nicht genug Hilfe von, von außen holen. Das heißt, also ich bin da eher sehr, sehr ähm, kritisch und, und pessimistisch. Und ich glaube, dass es da dringend notwendig ist, ähm, dass sich die Haltung da grundlegend ändern und, und radikal hinterfragt wird. Ähm, ja, der, ich glaube, das Einzige, wenn ich das, wenn ich das noch anmerken darf, was ich positiv sehe in Deutschland, ist, es gibt, das ist noch keine richtige Industrie, aber ich glaube, es gibt schon relevante Orte und Berlin ist da auch ein Ort für, für die ganze. Blockchain-Szene und ähm, Encrypted-Szene. Da ist die Schweiz so ein bisschen äh, ein Hotspot, aber auch Berlin. Das ist, es gibt quasi immer eine, eine sehr alte Hacker-Tradition in, in Berlin und ich glaube schon, vielleicht sogar in Verbindung mit der, mit der ähm, DSGVO, wenn man die mal äh, innovativ anfassen würde, da sehe ich so eine, eine Chance in ein paar Jahren, dass vielleicht Deutschland da ein, ein hochinnovativer Standort werden könnte. Natürlich auch mit dem Stichwort NFTs, die sind ja noch nicht in, in, in Deutschland erfunden worden, aber ich glaube, äh, da steckt was drin, was passieren könnte. Aber das ist noch sehr jung und sehr vage. Also das ist eher so eine, so eine Wette. Bei allem anderen würde ich, eher, würde ich eher sorgenvoll schauen.
1: Aber da magst du doch jetzt dann bestimmt auch wieder Gründe für geben, oder? Also ich will jetzt nicht so weit gehen, das Innovationsscheu nennen, aber... Wenn ich mal so zurückdenke, ich habe in grauer Vorzeit äh, International Marketing in den Niederlanden studiert und da gab es dann auch ein Modul, das war Mini-Undernehmigen, da musste man dann quasi from the scratch ein Produkt entwickeln oder eine Dienstleistung und die dann auch vermarkten und da gab es einen Businessplan und alles und das war eine ganz andere Denkweise, als man die irgendwie im klassischen BWL-Studium in Deutschland findet. Oder ich war jetzt vor, was kann ich mehr, als man noch reisen durfte, drei, vier Jahren in New York, ähm, und dann auch da Unternehmen be besuchen dürfen, so Konsensus, die so völlig crazy Blockchain-Sachen machen und so. Ähm, also, braucht es Innovation als Schulfach oder als Unifach oder braucht es einfach ein Mindchange oder also, das sind jetzt auch wieder große Fragen, aber was, was denkst du, könnte da was könnten gute Impulse sein, um ja, Unternehmen zu, zur Innovation zu verdammen sozusagen? Ich, ich
2: glaube, du hast schon das Richtige oder das Entscheidende angesprochen, nämlich Bildung. Und wenn du deutsche Schulen anschaust und ich, ich habe vier Kinder, das heißt, ich habe alle möglichen Schulsysteme schon gesehen und man sieht auch, was im Moment los ist. Aber wenn du dir das anschaust, ist die Schule ja immer noch so aufgebaut, dass ähm, Fehler bestraft werden und dass, ähm, wenn man sich anpasst und sich sehr an, den an die Regeln hält, das wird belohnt, wenn man hinterfragt und anders denkt, das wird bestraft. Und wenn man Fehler macht, sowieso. Ja? Und das ist natürlich, ähm, äh, da sind wir auch schnell beim Thema Fehlerkultur. Und wenn man, wenn man sieht, wie zum Beispiel Kinder laufen lernen, ne? die, die lernen das vor allen Dingen durch Fehler machen, nämlich die fallen ja ständig hin und die fallen hunderte Male hin und irgendwann geht es halt. Und wenn man die jedes Mal bestrafen würde, weil sie hinfallen, würden sie eben wahrscheinlich auch nicht laufen lernen. Und ich glaube, das ist genau das Bild. Ich glaube, es ist weniger eine Frage der Fächer, sondern ich glaube eine, eher eine Frage der, der, wie wir Wissen vermitteln und wie viel Freiraum wir lassen. Und, ähm, und, und die Frage, warum wir immer noch äh, ungefähr die Lehrpläne haben wie vor 100 Jahren. Das muss man einfach mal so, oder sagen wir mal vor 50 Jahren, auf jeden Fall hätte man die mal, glaube ich, gut anpassen können. Ich glaube, da passiert echt zu wenig. Und ähm, andererseits, äh, schönerseits äh, gibt es schon, wie du auch gesagt hast, was du in den USA erlebt hast, das gibt es schon auch immer mehr in Deutschland und Europa, ne? die XU University, äh, eine Universität, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, jetzt auch ein Projekt zusammen machen, ne? wo wir also Räume für Startups stellen und wo die Universität mit einziehen wird. Ähm, das ist ähm, einfach, ne? da ist also das Lernen und das Arbeiten sehr, sehr eng verknüpft, dass ähm, ist sehr, sehr wertvoll und äh, da gibt es schon gute Beispiele, aber der Weg ist weit und man muss ja auch bedenken: bei Bildung, das dauert ja dann auch noch mal eine halbe Generation, bis das irgendwann auf die Straße kommt. Ähm, deswegen, wie gesagt, ja, muss man schon, äh, ist es höchste Eisenbahn, ja. Und, aber Bildung ist der Schlüssel auf jeden Fall, ne? auch wie man Bildung, natürlich auch elterliche Erziehung, ähm, schicke ich die Kinder raus mit der mit der Idee, ähm, um Gottes Willen, ähm, ne, der bloß nicht das Studienfach, änder bloß nicht den Beruf oder sage, ich, hey, mach halt in den ersten Jahren, bis du irgendwas hast. Ne? Ich meine, wer weiß, schon heute, meine Kinder fragen mich immer, wann wusstest du denn eigentlich, was du werden willst? Und dann sage ich immer, ich weiß es bis heute nicht.
1: <lacht> da kommt ja auch der schöne Satz, lernen erstmal was Richtiges.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Was sicherlich auch gut ist, ne? also in irgendetwas äh, einen Abschluss zu haben, ne? um das System auch spielen zu können. Das ist sicherlich nicht das, nicht das Schlechteste. Aber ich glaube, ähm, man darf sich ausprobieren und man sollte sich ausprobieren. Es ist einfach so eine wilde Zeit und das war es auch schon äh, 2019. Äh, das ist nichts Neues, dass man ähm, ja, sich finden muss. Und, und jedes Berufsbild, was man heute studiert oder erlernt, wird in fünf Jahren fünf bis zehn Jahren, sagen wir mal, hundertprozentig komplett anders aussehen.
0: Mensch Amskar, jetzt hast du deinen Finger schon direkt in die Wunde gelegt dessen, was sich äh, radikal bei uns ändern muss. Äh, zum, wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich würde dir doch ganz noch nochmal hier einen virtuellen Zauberstab geben. Wenn du jetzt Wünsche frei hättest, was würdest du dir denn von der Politik, von der Wirtschaft wünschen, damit das... Was du hier uns so leidenschaftlich vorgetragen hast, die Idee des wirksamen Arbeitens, wie dass das tatsächlich Realität werden könnte und zwar flächendeckende Realität mit einem Mehrwert für alle Beteiligten. Was würdest du dir da wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass die, die Politik ihre Elfenbeintürme verlässt. Ich glaube, ein, ein Mittel wäre auch, man wüsste, glaube ich, glaube wir sind einfach von... Seit Generationen von Berufspolitikern werden wir ähm, regiert oder sagen wir mal, ver verwaltet und ich glaube, ähm, man müsste da angreifen, dass man sagt, es muss irgendwie eine bestimmte Mischung geben oder die Ämter und die, äh, die Machtpositionen werden wirklich sehr begrenzt vergeben. Ähm, es müssten mehr Leute aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft quer durch die Schichten wirklich in, in, einbezogen werden in diese Prozesse. Und nicht in irgendwelchen Parteien das besprochen werden. Das, ist, das ist, ist ja gruselig, wenn man sieht, was da irgendwie für Ideen entwickelt werden. Und am Ende geht es halt um irgendeine Wahlstrategie und es geht eigentlich nie um die Sache selber. Und ich glaube, dass wir sind in einer Zeit angekommen, wo das nicht mehr funktionieren wird. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn man so zusammenkäme, wenn man eine gute Mischung hätte, über einen Bürgerinnenrat oder was auch immer, dass man... Ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite echt Deregulierung. Das meine ich nicht im Sinne der freien Marktwirtschaft und Entfesselung des, des Marktes, sondern das meine ich im Sinne von einer der Gründe, warum auch nicht mehr so viel gegründet wird in Deutschland. Es ist einfach Irrsinn, was für Regularien zu beachten sind, auch schon am Anfang einer Gründung. Und das ist auf jeden Fall innovationsfeindlich. Auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, ganz klare Regeln, so ein bisschen wie bei wirksamen Arbeit oder der neuen Arbeit, die aber dann auch so einfach sind und so klar sind und auch so zielgerichtet, dass auch alle sie bereit sind einzuhalten. Ja, das ist sicherlich etwas, was auch jetzt mit Nachhaltigkeit und mit CO2-Bilanz zu tun haben muss, aber ich glaube... Man müsste das einmal aufräumen, eigentlich müsste man es mal beiseite, also wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich sagen, was, was wäre denn jetzt, wenn wir mal äh, ein weißes Blatt Papier hätten und nochmal von vorne anfangen könnten und wie könnten diese, wie könnten einfache, gute Regeln aussehen, die aber auch wirklich eingehalten werden und die, ähm, auf die wir alle uns committen und was würde uns befreien und was würde uns eben helfen, keinen Mist zu bauen. Ich glaube, das wäre das wäre mein auf meiner Wunschliste ganz oben.
1: Ich habe gerade noch eine Studie gelesen, ähm, in der analysiert wurde, welche Abschlüsse die äh, jetzigen Mitglieder des Bundestages haben. Und ich glaube, das war weit angeführt von Rechtswissenschaften ähm, oder Politikwissenschaften. Dann äh, kam dann äh, BWL, glaube ich, so eher hinten dran. Also das, das zeigt ja schon so ein bisschen auch die vielleicht nicht ganz so ausgeprägte unternehmerische Denkweise, die da teilweise vorherrscht. Also Regeln vor Möglichkeiten
2: ja, ja ich, glaube, ich glaube, das Ding ist, also jeder Unternehmer, mit dem ich bis jetzt, Unternehmer und Unternehmerin, mit der ich bis jetzt gesprochen habe, die mal versucht haben, in die Politik zu gehen, und gesagt, haben, okay, komm, dann machen wir, kommen ja quasi mit zerzausten Haaren zurück und sagen, hey, no way, ich werde mir das nicht antun. Im Sinne auf dieser Parteiebene. Ne? Also ähm, ich glaube, das letzte Mal, ähm, wer war das? Jost Stolmann, 98, glaube ich, als Schröder hatte ein Schattenkabinett ausgerufen. Da war Jost Stolmann, komponet. IT-Dienstleister, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da aber es war das letzte Mal, wo ich dachte, ah, jetzt macht sich irgendwie, ne, das ist eine gute Öffnung. Der hat es aber aus dem Schattenkabinett gar nicht bis zum Wirtschaftsministerium geschafft, weil vorher auch irgendwelche Parteiquerelen oder Oscar Lafontaine hat, glaube ich, quergeschossen, wie auch immer. Also der hat es niemals in einen Ministerposten geschafft. Das war das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Durchmischung oder diese Öffnung, die ich gerade eben beschrieb, auch stattfindet. Also wo jemand natürlich, wenn man das parteipolitisch betrachtet, so einen Shortcut nimmt, ne, wo wahrscheinlich jemand der treuer Parteisoldat ist, das ist aber nicht fair. Und ich glaube, da müssen wir einfach ran. Ne? Also, weil du hast es eben schon gesagt, um in so eine Position zu kommen, musst du vor allen Dingen eins gut können, nämlich Ellenbogen haben, macht politisch gut sein, diese Verwaltungsregeln kennen. Ne, und dann schaffst du es da hoch. So. Und dann bist du da oben und dann hast du quasi, verhast du meiner Meinung nach auch in einer Hierarchiestufe, in der du überfordert bist. Und dann sollst du eben plötzlich. In der Zeit, in der wir leben, wo keiner das quasi alleine mehr äh, entscheiden kann, sollst du plötzlich die Geschicke des Landes äh, leiten. Und ich glaube, ähm, da brauchen wir echt eine grundlegend andere, andere Systematik, um das zu lösen.
1: Vielleicht um so ein bisschen auch den Bogen wieder zum, zum Anfang zu, zu spannen, ähm, erlaubt mir eine letzte Frage, weil wir auch schon, äh, genau wie Jannika sagt, auf der Zielgeraden sind. Ähm, wenn wir dieses blöde Virus dann jetzt irgendwann, ich glaube, auf Holz äh, in den Griff bekommen werden. Ähm, wie denkst du, sieht die Zukunft des Arbeitens aus im Sinne von Homeoffice, Remote, Office, Anwesenheitspflicht, was auch immer? Also wo, wo geht die Reise hin? Du hast ja, sage ich mal, einen ganz guten Einblick.
2: Ich glaube, es wird also in einem postpandemischen Szenario. Ne? Ich glaube, es wird einerseits, via, so ist der Mensch auch, es wird so ein Reflex geben zurück. Ne? Ich glaube, plötzlich werden die Menschen wieder Fernreisen machen und wieder fliegen. Endlich kann ich nach, weiß ich nicht, Thailand, Mallorca und Bank, äh, Bangkok, ist ja auch in Thailand, und nach ähm, äh, New York. Und ich glaube, kurz danach wird man aber wie so eine Art Katerstimmung haben und sagen, okay, das haben wir jetzt mal gemacht, das war wie so ein alter Reflex, ne? dieses alte Muster, dem man so folgt, weil man das so lange nicht durfte. Aber man merkt, das ist überhaupt nicht mehr das, was man braucht. Und es ist völlig okay, eben äh, nicht so weit Urlaub zu machen oder Urlaub anders zu gestalten. Und ich glaube, dass dieses Bild wird auch fürs Arbeiten zutreffen. Wir merken ja jetzt auch, dass eine Menge Leute, was auch übrigens absolut verständlich ist, ne, auch wieder in die Büros drängen. Und ich bin mir sicher, Büros werden ein relevantes Thema sein. Sie werden nur völlig anders genutzt werden. Ähm, so wird es, glaube ich, auch erst eine also eine Welle zurückgeben und, und so eine Welle hin zum Alten. Und man sehnt sich so ein bisschen nach den alten Strukturen. Und ich glaube aber, dass danach... Äh, und wie gesagt, ich hoffe, dass das Bottom-up ist, dass vor allen Dingen die Mitarbeitenden immer mehr sagen werden, Leute, also ich komme nicht für jedes Meeting ins Büro und ich werde auch nicht ähm, nur einen Tag Homeoffice machen. Und ich glaube, was, da, was dafür nötig ist, und da sind wir eigentlich auch wieder beim Thema Bildung, ich muss natürlich, viele Menschen haben das schon, aber ich, eigentlich muss ich als Unternehmen allen Teams und Mitarbeitenden beibringen, den besten Ort für die Art der Arbeit, die sie an diesem Tag verrichten wollen oder müssen zu finden. Ja, habe ich also ein Meeting mit Brainstorming, ist es wahrscheinlich wirklich angebracht, sich live zu treffen? Habe ich eine kurze Abstimmungsrunde von einer halben Stunde nicht? Brauche ich Fokusarbeit? Kann ich die vielleicht sogar am besten im Park machen? Ja, dann ist es völlig okay, im Park zu sitzen. Ähm, oder brauche ich eben ähm, das superschnelle Internet oder den Zugriff auf den Server ohne nervige VPN-Abstürze, das sind oft so banale Sachen, dann gehe ich eben auch ins Büro und ich glaube, diese, diese Frage, dass man sich, wenn man den Wochenplan macht, dass man eben nicht nur überlegt, remote oder nicht remote, sondern dass man sagt, welche Art von Meeting, welchen Raum brauche ich, mit wem will ich das machen, ich glaube, das, ist, das wird spannend zu sehen sein, sich die Arbeitskultur an genau dieser Stelle verändert und ich glaube, das wird bleiben, dass man nicht mehr einfach sagt, Arbeit heißt zum Schreibtisch fahren und das wird spannend zu sehen sein, was, da, was es da für Facetten gibt.
1: Also bedeutet, das physische Büro wird nicht mehr der alleinige Ort des Arbeitsnachweises sein. <lacht>
2: ja, ja und, und ich würde mir wünschen, und auch da, da sind wir beim Thema Regularien, es ist ja sogar nochmal verschärft worden, die Arbeitszeit-Dokumentationspflicht Und natürlich, ne, also das ist mir total klar, das ist ein schwieriges Thema, weil gerade wenn man die Arbeit entgrenzt, hört die irgendwie nicht mehr auf und dann gehört viel Selbstführung dazu, zu sagen, okay, ich mache jetzt Stopp, obwohl äh, diese, ne, dieser Strang, dieser Fluss von Arbeit, der fließt ja immer weiter. Das ist ja auch völlig anders als früher. Also da gehört viel Selbstführung zu und auf der anderen Seite durch die Regularien ne, ist ja quasi dann verboten, äh, wenn man schon acht Stunden gearbeitet hat, nochmal zwei Stunden abends sich hinzusetzen. Das halte ich für extrem hirnrissig und ich glaube, auch da brauchen wir eine Öffnung und immer wieder neue Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ich glaube, dann ähm, werden wir da auch neue Kulturen erleben. Aber durch einfache Regularien und Gesetze und acht Stunden und dann ist Ende und, und, und so weiter, äh, wird es, glaube ich,
1: nicht passieren. Lass uns so verbleiben. Es wird besser. Ich glaube schon,
2: ja. Es wird auf jeden Fall erstmal anders.
1: <lacht> cool. Ansgar, ich glaube, auch im Namen von Jannika äh, kann ich dir ein ganz großes Dankeschön aussprechen, dass du Zeit für uns hattest und dass du uns so ein bisschen an, dein, an deinen spannenden Gedanken ja hast teilhaben lassen. Ähm, unseren Hörern danke ich auch fürs Einschalten. Weitere Informationen zu unserem Ausschuss Arbeitswelt der Zukunft beim BVDW ähm, sind unter www.bvdw.org adz zu finden. Ein bisschen Zungenbrecher. Äh, Nochmal besten Dank Anska, und bis bald, bleibt gesund. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Tschüss Ansgar.